0: Business Technology Podcast.
1: Tervetuloa Sofigatein Muuttuva HR-podcastiin. Edellisessä jaksossa puhuimme liiketoimintalähtöisestä suunnittelumallista, eli meidän Sofigate-kielellä Business Technology Designista. Meillä tämä suunnittelumalli on toiminut HR-muutoksen suunnittelupohjana, ja tänään me jutellaan siitä, miten me tästä päästiin eteenpäin järjestelmävalintaan. Mun nimi on Susanna Grunström. Ja mä toimin tän podcastisarjan emäntänä. Mä oon taustaltani HR-ihminen, parantumaton HR-kehittäjä. Todella semitekninen ihminen, en, en osaa järjestelmästä sen enempää kuin, että käydä viemässä sinne tietoja. Ja äh, mä vedän täällä sofi tällaista työntekijäkokemuksen kehittämisen tiimiä. Mulla on tänään vieraana mun sofikaattori kollegat. Miko ja Linda, he ovat tämän meidän projektin, HR-muutoksen projektin ydintiimiläiset. Aloitetaanpa sillä, että kertokaa lyhyesti itsestänne.
0: Mun nimi on Linda Alamäki. Mulla on aika pitkä tausta jo keitillä eli yli viisi vuotta olen täällä ollut. Aikoinaan olin ainut HR-henkilö, rekrytoijan lisäksi. Meitä oli silloin alle 200 työntekijää ja tänä päivänä meitä on noin, noin 600 työntekijää. Eli ollaan aika reippaasti kasvettu tässä vuosien aikana sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti. Ja tämän lisäksi niin mukaan on tullut myös ulkomaita. Eli meillä on Ruotsi ja Tanska myös maina tänä päivänä. Nykyään mä toimin Gruupin talent Business partnerina Ja tarkoittaa käytännössä sitä, että katson meidän tätä koko niin kehitys- portfolioa HR, HR-näkökulmassa, että me, me viedään sitä eteenpäin niin kokonaisvaltaisesti. Ja, ja tota, sen lisäksi mä johdan tota meidän spesialistitiimiä.
2: Mä olen Niko Hölttä ja totta, Sofie Ketilä on ollut nyt parisen vuotta järjestelmäkonsulttina. Erikoisala on HR liittyvät järjestelmät ja viimeiset viisi vuotta mä oon työskennellyt Oracle HCM parissa. Sitä aiemminkin on kokemusta muista. HR-järjestelmästä, että kymmenisen vuotta on tässä nyt jo erilaisia järjestelmiä pyöritelty.
1: No niin, hyvä. Tänään meillä on aiheena järjestelmävalinnan ihanuus ja kamaluus. Te kuulijat varmaan tunnistatte tästä itsenne, eli, eli ei ole helppoa päättää se, että minkäs ihmeen järjestelmän parissa me lähdettäisiin eteenpäin. Ja toisaalta, jos puhutaan HRn tekemisestä siitä, että millä me varmistetaan meidän työntekijöille se paras kokemus, niin Silloin todellakin se, se hyvä HR-järjestelmä on aivan elinehto ja meidän pitäisi itse uskoa niihin toiminnallisuuksiin ja vielä niinkin, että se käyttöönotto olisi mahdollisimman helppoa. Lähdetään ensin siitä liikenteeseen, että kerrotaan vähän, että mistä me ollaan tulossa ja sitten sit kuulette, että mihin me ollaan menossa ja missä me ollaan tällä hetkellä. Mutta Linda, jos sä kerrot vähän, että minkälainen sofikeitin HR-tekeminen on ollut oikeastaan niin kuin tähän päivään mennessä.
0: Joo, no tosiaan ne tavoitteet on muuttunut aika radikaalisti. Eli alkuvaiheessa, yksikin voisi sanoa, että ihminen pyöritti ihan näppärästi niin Excelin ja muutamien tukijärjestelmien avulla HR niin kohtalaisen hyvin. Mutta mut tänä päivänä niin on havahduttu kyllä siihen, että meillä on monta ihmistä, jotka pyörittävät näitä prosesseja. Semmoinen lisäarvoa työ, tuottava työ jää hyvin, hyvin matalaksi. Meillä on paljon hajautettuja järjestelmiä, jotka eivät juttele keskenään, eli sanoisin varmaan tätä aika tämmöisiä perusongelmia, minkä parissa monet yritykset painii, varsinkin kun on tämmöinen niin kuin voimakkaasti kasvava yritys, niin järjestelmät ja toimintatavat ei pysy kasvun perässä.
1: Mä tuossa alussa mainitsin, että, että me käytettiin niin tällaista liiketoimintalähtöistä suunnittelumenetelmää, eli business technology designia, niin miten sä... Näet, että se auttoi nyt sitten miettimään tätä HRN tulevaisuutta sovikeitillä.
0: Joo, me lähdettiin tosiaan aluksi tekemään tätä Business Technology Design-mallin mukaista työtä. Ja se oli kyllä tosias, tosi silmiä avaava. Eli sen sijaan, että me katsottiin niitä olemassa olevia prosesseja ja toimintamalleja, niin me lähdettiinkin miettimään niin kuin ihan ilman minkäänlaista niin kuin tausta-ajatusta siitä, että mitkä onkin meillä niin toivottuja lopputuloksia ja, ja, ja tota, mitä me halutaan tavallaan saavuttaa ja mikä se kokemuksen pitäisi, pitäisi käytännössä olla. Ja tämän niin kuin Business Technology Design-mallin myötä niin me tunnistettiin kyllä niin kuin iso joukko asioita, joihin me haluttiin hakea muutosta.
1: Tuosta mallista on tullut mulla ainakin sellainen henkilökohtainen lempimalli siinä, kun mietitään asiakkaiden kanssa meidän hr kehittämistä tai asiakkaiden hr kehittämistä ja sitä, että millaista työntekijäkokemusta parannetaan, niin itse koen, että, että toi menetelmä on todella hyvin soveltuva nimenomaan no, monen munkin toiminnan kehittämiseen, mutta tosi hyvin toimii HR-toiminnan kehittämisessä ja sieltä tosiaan sen työstön kautta Sofikeetillä kun tehtiin sitä itselle, niin identifioitiin sitten ne kyvykkyysalueet, mitkä keskeisesti liittyy siihen meidän ihmisiin. Me puhutaan meidän ihmisistä talentteinä ja sitten siihen, että minkälaisilla kyvykkyyksillä se, se niin kuin tavallaan talenttien näkökulmasta asiat hoituu hienosti. No Niko, miten sä tulit mukaan tähän projektiin? <laughs> Missä
2: kohtaa? Joo, eli muut otettiin mukaan sit siinä vaiheessa, kun nämä kyvykkyydet oli tunnistettu jo, ja, ja lähdettiin kartoittamaan näitä erilaisia järjestelmätoimittajia sitten, että mikä järjestelmä sopisi meille sofi parhaiten, että tota, siinä, siinä vaiheessa lähdin sitten mukaan.
1: Mites tota, niin, miten sä niin kun kuvaisit sitä, että kun sä sanoit, että sä kuitenkin kymmenen vuotta tehnyt noiden HR-järjestelmien parissa, ja oot varmasti tehnyt monta toimitusprojektia, niin... Miten sä kuvaisit nyt erilaisena tätä, mitä me ollaan nyt tekemässä ja tehty tähän mennessä Sofie Keitillä?
2: Joo, eli yleensähän projekti alkaa siitä tai siinä vaiheessa, kun toimittaja pääsee mukaan, niin ollaan, ollaan muodostettu sellainen erittäin pitkä Excel-lista esimerkiksi näistä tarkoista vaatimuksista, että mitä järjestelmän pitäisi tehdä. Ja monesti siellä on kuvattu just, että mitä se edellinen järjestelmä on tehnyt. Niin tota, tässä on ollut tosi hienoa siinä, että ollaan päästy niin kuin aika tavallaan tyhjältä pöydältä suunnittelemaan sitä järjestelmän ratkaisua. Ja, ja pohjana on vain ne prosessit, mitkä niin Sofi tukee sitten tuossa kasvun matkalla ja nykypäivänä. Ja sitä tota, kautta ollaan sitten miettimään, että mitkä on ne järkevimmät toiminaisuudet ja ne laajuudet, että miten sitä järjestelmää aletaan ottaa käyttöön.
1: Eli ei tehty pitkiä exceleitä? Ei tehty. Tehtiin vain lyhyitä exceleitä. Niin, kyllä.
0: Meillähän oli siis sillä ihan ihanteellinen tilanne, että meidän talon sisältä löytyy tähän aihepiiriin liittyen osaamista, mutta käytännössä meillähän oli siinä alkuvaiheessa vapaat kädet sille, että mitä järjestelmiä me ylipäätänsä lähdettiin kartoittamaan. Me katsottiin niitä sekä talon sisältä että ulkopuolelta ja katsottiin isoja järjestelmiä, pieniä järjestelmiä, kotimaisia, globaaleja. Meillä oli käytännössä koko se järjestelmä valikoima tässä niin nelän edessä, ja sitten lähdettiin tutkimaan tosiaan näitä, että mitkä meillä on, niitä päävaateita sille, mitä sen järjestelmän pitää pystyä meille tuottaa, ja siitä aika nopeasti karsiutu kyllä sitten jo niin iso joukko järjestelmistä pois, että niin kuin viime vaiheessa meillä oli semmoinen kaksi-kolme järjestelmää, minkä kesken käytiin sitten se niin kiivain vertailu. No mikä ratkaisi? Mistä, mistä
1: haettiin se näkemys siihen, että mikä on nyt sitten se paras, meille paras järjestelmä? Mitkä oli ne ehkä priorisoidut kyvykkyysalueet tai
0: asiat, mitä haettiin? Sehän, mehän päädyttiin siis Oracle HCM tässä valinnassa ja aluksi mietittiin, että sehän ei ole halvin HR-järjestelmä, mikä markkinalla on. Mutta sitten kun me lähdettiin tosiaan kattoon näitä meidän tarpeita ja huomattiin, että, että sen, sen avulla, että meillä onkin tämmöinen aika järeä järjestelmä, niin me pystytään jättää sieltä käytännössä kaikki muut tämmöiset, mitä me tällä hetkellä ollaan niin kuin hajautetusti ostettu niin kuin sieltä täältä tämmöisiä pikkujärjestelmiä, niin me saatiin ne oikeastaan kaikki tota, toiminnallisuudet tai tullaan saamaan tuolta. Meidän niin kuin uudesta järjestelmästä. Ja siellä siis semmoinen, jos miettii meidän liiketoiminnan kannalta, niin se yksi ihan keskeisimpiä asioita, mitä tämän järjestelmän pitää tuottaa, niin on se, että meillä on oikeat kyvykkyydet oikeissa asiakasprojekteissa.
1: Eli resurssien hallinta. Kyllä. Liittyykö siihen myös osaamisen hallinta No, erittäin vahvasti liittyy. Linda, me puhuttiin vähän siitä, että miten sopikeitin Keitin kannalta on se kaikkein tärkein asia resurssien hallinta ja se osaamisen johtaminen ja osaamisen hallitseminen. Niin kerro siitä vähän
0: tarkemmin. Osaamisen johtaminen on, on meillä ihan yksi kriittisimpiä asioita ja siinä meidän pitää onnistua hyvin. Ja, ja sehän, mikä tuossa järjestelmässä tulee olemaan, niin Mielettömän makea juttu on se, että kun me ihmiset pystyy itse tuomaan näitä omia osaamisia esille, he pystyvät hallinnoimaan omaa profiiliansa niin hyvin kokonaisvaltaisesti. Ja lisäksi ihan tämä koko osaamisen johtaminen me pystytään tuolla mallintamaan ja viemään läpi.
1: Niiko, kerro sinä omalta näkökulmastasi teknisenä arkkitehtina meillä tämän Oracle HCMn osalta, niin, niin miten se järjestelmä parantaa
2: työntekijäkokemusta,
1: joka oli myös meille tärkeä kriteeri tämän järjestelmän valinnassa.
2: Joo, eli tota, siis niin kuin Linda tuossa edellä jo kuvaski, että mitkä oli niitä tarpeita esimerkiksi osaamisen johtamisen osalta, niin tällä hetkellä meillä työntekijöillä ehkä ei ole ollut sellaista näkyvyyttä omiin osaamisiin tai, tai mahdollisuutta niin hyvin hallita sitä, ja suunnitella sitä omaa uraansa, eli, eli ei ole sitä niin urapolkua ehkä ollut niin selkeästi näkyvillä missään. Tuo järjestelmä nyt tuo sen mahdollisuuden, että työntekijä pystyy niin omien tietojensa, henkilötietojen ja, ja yhteystietojensa lisäksi myös hallinnoimaan sitä omaa ura suunnitelmaansa. Eli sä näet järjestelmästä, että, että minkälaisia uramahdollisuuksia meillä on Sofigateilla ja, ja minkälaisia osaamisia esimerkiksi niihin vaaditaan, jotta voit edetä sitten urallasi tiettyihin tehtäviin ja sitten sen kautta näet, että minkälaista koulutusta esimerkiksi on pitää käydä, jotta sä pystyt kehittämään itseäsi. Eli siihen, siihen tulee nyt ihan erilaiset työkalut työntekijälle itselleen, sille meidän talentille, joka, joka pääsee tota, suunnittelemaan sitä uraansa.
0: Ja se koko näkemä niin yhdessä paikassa.
2: Meillähän bisneksen puolella oli tämmöinen iso
1: visio tästä koko projektista ja sitä visiota kohti me mennään. Eli se, että meidän ihmisten osaaminen olisi ei pelkästään nähtävillä meidän vaikka myyntiorganisaatioille, jotta he tietää minkälaista osaamista he voi myydä sitten asiakkaille, vaan jopa niin, että ne voisikin olla suoraan asiakkaat, jotka näkisivät sen meidän talon osaamisen ja osaisivat sitten suoraan miettiä, että tällaista osaamista me tarvitaan. Me ollaan tavallaan tuon ptd mallin kautta haettu tälle ihan niinku uusi lentokorkeus tälle meidän projektille ja, ja niinku sitä kautta haettu sitä, että et mikä se on oikeastaan se, se niinku talentin rooli ja, ja niinku koko tämän järjestelmän rooli tämän firman toiminnassa. Eli ei todellakaan olla tekemässä mitään HR-järjestelmää, vaan ollaan tekemässä isoa äh, talon, melkein jopa ohjausjärjestelmää verrattavaa ratkaisua, jossa sitten meidän se kriittisin... Kilpailukyky, asia markkinassa, eli meidän ihmisten osaaminen niin saadaan näkyväksi ja, ja konkreettiseksi myös ulospäin.
0: Eikä vain meidän ihmisten, vaan siellä on myös meillä paljon niin kuin toimittajia ja kumppaneita, keitä me näissä meidän asiakasprojekteissa käytetään, ja myös heidän osaaminen saadaan sinne näkyväksi.
1: No Linda, nyt kun mietitään näitä isoja ajatuksia ja sitä, että, että niin kuin me ei pelkästään puhuta siitä, HR-järjestelmästä, vai jostain aika paljon isommasta asiasta, niin miten sä näet, että tämän tämän muutoksen myötä, niin mitä muuttuu? Miten meidän HR muuttuu? Miten meidän tekeminen
0: muuttuu? No mehän ollaan sillä matkalla jo hyvin vahvasti, että että me ollaan koko meidän toimintamallia ja tapaa ajatella niin lähdetty jo aktiivisesti muuttaa noin vuosi sitten. Itse asiassa Business Technology Design malli on toiminut tavallaan laukaisevana tekijänä sille, että me ollaan lähdetty jo niitä meidän vanhoja toimintatapoja mullistamaan. Ja nythän sitten tämän järjestelmän myötä me päästään vielä sille seuraavalle tasolle. Eli nyt sanoisin, että me ollaan hyvin pitkällä jo pään sisällä tätä muutosta viety eteenpäin, mutta nyt se tulee näkymään sitten tämän järjestelmän myötä myös vahvemmin siellä niin kuin toiminnan tasolla.
1: Eli puhutaan itse asiassa aika isosta transformaatiosta ja, ja se transformaatio tulee sitten totta kai liittymään myös meidän niin kuin työntekijöiden ja esimiesten tapaan toimia ja totta kai niin kuin johdolle tulee aivan erilaista näkyvyyttä ja näin edelleen. No Niko, jos puhutaan tuosta, näistä, mistä Linda mainitsi, prosessien niin kuin muokkaamisesta ja siitä, että, että niin kuin opetellaan uutta tapaa toimia, niin mitä, mikä on suun ohjeistus siihen, että jos otetaan tommonen, vaikka nyt Oracle HCN-platformi käyttöön, että et miten sen platformin kanssa pitäisi pyrkiä elämään ja, ja miten sitä työtä ehkä kannattaisi suunnitella?
2: Joo, eli, eli pilvijärjestelmäthän on sellaisia, mitkä päivittyy jatkuvasti, eli, eli meidän ei kannata turhaan Ehkä lukkiutuu tähän päivään ja, ja tehdä jotain täysin valmista järjestelmää, yrittää hieroa ihan jokaista yksityiskohtaa loppuun asti, koska se järjestelmä tulee elämään, sinne tulee parannuksia, sinne tulee muutoksia sen perusteella, mitä asiakkaat niin maailmalla toivoo. Eli, eli ollaan avoimin mielin myös sen kanssa, että se järjestelmä niin on, on osa sitä meidän arkea, kehittyy siinä meidän mukana. Että ei se ole mikään semmoinen, mikä on nyt tehty kertaalleen ja sitten sitä vasta kahden ja kolmen vuoden kulttuun muutetaan, vaan osa sitä jatkuvaa semmoista kehittymistä myös, myös on se järjestelmän kehittäminen.
1: Eli kun lähtee tuollaisen platformin matkaan, niin, niin sitten myös vähän niin kuin pitää pitää penkistä kiinni, koska siellä niitä muutoksia tulee ihan varmasti. Kyllä. Kyllä. Välillä myös niin, että joku tietty toiminnallisuus saattaa muuttua.
2: Joo, juuri näin, että ei siellä kaikki. Esimerkiksi hyvä esimerkki on se, että kun tässä Oracle hsm vaihdettiin käyttöliittymästä, tehtiin tämmöinen mobiiliresponsiivinen, eli, eli siis, että toimii kaikilla laitteilla eikä tarvita erikseen mitään appejä, niin järjestelmässähän muuttui tietyt logiikat, että miten sitä käytetään. Ja ne asiakkaat ja mukaan lukien minä, joka olen jo sitä vanhempaa käyttöliittymää niin oppinut käyttämään, niin onhan se ollut muutos oppia miten se uusi, uusi käyttöliittymä toimii, mutta semmoista oppivaa mieltä. Oppivaa mieltä mm. tarvitaan siihen mukaan. eli tota Muutoksessa on, on tavallaan myös ihan kiva olla, sit, kun siihen asennoituu oikein, että, että sellaista tulee.
1: No mitä jos tekee sellaisen monisivuisen Excelin ja, ja määrittelee sinne tosi tosi tarkasti ja tiukasti kaikki mahdolliset vaatimukset ja, ja niin kun skenaariot ja, ja niin kun pilkuttaa sen, että mi, mi, miten sen järjestelmän pitäisi toimia missäkin vaiheessa, niin mikä on sitten riski, jos tällaisen työn tekee?
2: Niin mä näkisin, että siinä on riski ensinnäkin ihan alusta. Alussa on se, että voi olla, että joku, se ehkä se paras järjestelmä tipahtaakin jo pois, koska se ei pysty ehkä suoraan vastaamaan siihen paperille kirjoitettuun yksityiskohtaiseen vaatimukseen. Ja toinen on se, että se ohjaa ehkä vähän liikaa sitä, kun me lähdetään sitten suunnittelemaan sitä järjestelmää ja, ja niin kuin niitä näkymiä, niin se ohjaa liikaa ehkä sitä ajatusta jo siinä vaiheessa, että asiakas niin on, on jo siinä hankintavaiheessa määritellyt miten se järjestelmä pitäisi toimia, eikä, ja siinä menetetään se hyötyy, että mitä se järjestelmä itse asiassa tarjoamaan. Et tehdään ehkä ne asiat vähän eri lailla kuin on aluksi ehkä ajateltu. Ja se on tässä meidän hankkeessa ollut, ollut mukavaa, että tämä PTD-mallin mukaisesti, niin, niin me, me tota, aloitetaan aina joku kokonaisuus sillä, että me käydään läpi sitä, miten se järjestelmässä toimii. Toki me ollaan sinne jo etukäteen mallinnettu semmoinen best practice-prosessi, joka sopii sitten esimerkiksi meidän Sofagatein tarpeisiin, niin kuin meidän teknisen tiimin mielestä. Ja, ja sitten lähdetään sitä yhdessä katsomaan, eli, eli ei olla rakennettu sinne mitään just jonkun Excel-listauksen mukaista prosessia, vaan, vaan lähdetään aika avoimesti sit katsoa, että mikä, mitä se järjestelmä tekee ja mitä, mitä siellä on mahdollista tehdä ja miten mahdollista tukea tätä meidän omaa toimintaa.
1: Kuvaa Linda, vähän nyt sitten sitä projektin kulkua. Meillä on aika tiiviit viikot tässä menossa ja itse asiassa tästä kohta siirrytään taas workshopin pariin äh, miettimään meidän onboardingia. Niin miten nämä development sprintit nyt sitten
0: näyttäytyy hr miten
1: ne on mennyt?
0: Joo, eli ensimmäinen kuukausihan meillä nyt käytännössä näitä workshoppeja on takana ja hyvin intensiivistä aikaahan tämä on ollut. Mutta se mikä oli alkuvaiheessa jo semmoinen todella iso yllätys oli just se, että miten valmiina siellä kaikki kuitenkin, tai siellä on hyvin valmiin näköistä, ja, ja semmoinen, että et tosiaan kun me nyt lähdettiin vähän ennakkoluulottomammin liikkeelle, että me ei tuotu niitä kaikkia meidän vanhoja järjestelmämääritelmiä sinne, niin kun, että nämä pitää kaikki saada kuten ennen on tehty, niin, niin tota, silti siellä niin kun on hyvin vähän ollut sen tyyppisiä asioita, mitä me ollaan jouduttu sitten loppujen lopuksi sinne niin päivittämään. Eli, eli niin kuin jo ensimmäisen viikon jälkeen oli jo semmoinen, että, että vitsi, että me ollaan tehty tässä samanlainen duuni kuin me tehtiin meidän edellisen järjestelmän käyttöön käyttöönotossa niin puolessa vuodessa. Ja, ja se on ollut niin kuin, kyllä, kyllä tosi semmoista niin rohkaisevaa, että me päästään suoraan niin kuin aidosti miettimään nyt jo niitä lisäarvoa tuottavia asioita, mitä prosesseja sinne pitää saa, saada rakennettua. Ja sitä aikaa ei, ei tuhraanut niin kuin turhaan määrittelytyöhön.
1: Mikä on niin sun rooli noissa workshopeissa? Miten sä kuvaisit sun roolia?
2: No mä oon ehkä semmoinen tavallaan niin kuin mahdollistaja ja, ja, ja yritän esitellä sen järjestelmän mahdollisimman laajasti. Toki tietäen se, että se on iso kokonaisuus, niin myös, myös siten, että mä helpottaisin sitä päätöksentekoa myös meidän, meidän tota asiantuntijoille, sitten, ketkä se arjessa työskentelee. Et en mä, tuo näkyviin ehkä ihan kaikkia mahdollisuuksia, mitä järjestelmässä voisi olla, vaan, vaan niin kuin yritetään mennä sille, niin kuin mikä meille sopisi parhaiten. Ja se on sitten taas siihen omaan kokemukseen, että mitä asiakashankkeissa on, on niin kuin järjestelmiä tehty. Ja toi helpottaa kauheasti, niin kuin Linda sanoi että kun me päästään nykyään näyttää järjestelmästä niitä asioita suoraan, eikä ole silleen, että eikä tehdä PowerPoint-sulkeita puoli vuotta, ja sitten sen jälkeen aletaan katsoa, että se järjestelmä näyttää, vai näyttääkö miltään. Niin tota, se helpottaa kyllä meidän... Niin kuin kokonaisymmärrystä niin kuin kaikki osapuolten osalta, että me tiedetään, miten se järjestelmä oikeasti toimii ja mistä puhutaan, kun, kun keskustellaan vaikka jostain ominaisuudesta tai kentästä tai mistä vaan.
1: Jokaisen sprinttiin kuuluu myös vähän tämmönen, niin retrospektiivi ajatus, eli se, että katsotaan taaksepäin ja, ja mietitään, että mikä on mennyt hyvin ja mikä, mistä voisi niin kuin, ottaa oppia. Tämmöinen vähän lessons learned-tyyppinen lopetus tälle meidän podcast-jaksolle, niin Nostakaa jotain avainasioita, mitä olette nyt oppinut ja mitä ehkä teette eri tavalla jatkossa.
2: Mä ehkä tälleen järjestelmäpuolelta niin tietenkin se, että olisi tietenkin varmasti kaikille hyvä, jos vaan mahdollista, että myös me järjestelmäasiantuntijat oltaisiin mahdollisimman aikaisin mukana, ehkä jopa jo PTD-hankkeessa, niin vaikka sitä ei sitten ehkä tehtäisi järjestelmästä niin kuin että et Puhutaan siellä vaikka Oracle HCMstä ja mitä Oracle HCM mahdollistaa, vaan, vaan kyllähän meillä on kokemusta aika laajasti erilaisista järjestelmistä, niin me pystytään tuomaan siihen semmoinen puolueeton näkymä, mutta kuitenkin se järjestelmän näkymä, jotta osataan miettiä niitä PTDssäkin tehtäviä asioita niin myös osittain järjestelmienkin kannalta.
0: No tulee ensimmäisenä mieleen, että mikä on ollut semmoinen, että verrattuna moniin muihin projekteihin liittyen, niin se, että meillä on ollut omat projektipäälliköt, meni meidän lisäksi, mun ja Nikon lisäksi, niin meillä on ollut tavallaan sekä niin sanotusti toimittajan puolelta että asiakkaan puolelta, niin meillä on ollut omat projektipäälliköt, jotka sitten vie tätä omalta osaltaan eteenpäin, niin se tuntuu, että just semmoinen, että ei itse huku siihen kaikkeen niin kuin perustekemiseen ja sitten siihen niin kuin projektin manageeraamiseen. Ja, ja tota, toinen on sitten, että Ehkä mistä vielä voisi oppia ottaa näille tuleville sprinteille, niin on se resurssoinnin varmistaminen ja se, että meillä on ne oikeat ihmiset käytössä ja meillä on sidosryhmät oikeaan aikaan siellä miettimässä asioita.
1: Kiitos näistä näkemyksistä ja keskustelusta. Tämä oli todella hyvä aasinsilta, Linda. Meidän seuraava jakso käsittelee nimenomaan tätä järjestelmäprojektin vetoa, projektipäällikön roolia asiakkaan ja toimittajan näkökulmasta ja ja seuraavaksi me kuullaan sitten Jussin näkökulmia tästä ja näin. Mutta kiitos tästä kovasti ja ei muuta kuin hyvää jatkoa tälle projektille ja, ja HRn transformoitumiselle. Siitä tulee varmasti hieno.
0: Kiitos. Kiitos. now on the guide in business technology podcast